0: En pecado y temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador sin merecer amor. En Calvario al morir mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel, ven pecador. Al Señor Dios es amor. Queridos hermanos y amigos, que Dios te muchas y grandes bendiciones sobre su vida en este hermoso día. Damos gracias a Dios por darnos una vez más la oportunidad de escudriñar su palabra. Gracias a cada uno de ustedes por tomar de su tiempo también y así conocer la voluntad de Dios. Recibió un saludo de la Iglesia de Cristo en Sequirres. Para nosotros es un privilegio este medio, por medio, valga la redundancia, del cual podemos compartir la palabra de nuestro Dios. Analizando cada uno de estos mensajes anteriores, hemos estado mirando sobre el plan de Dios para rescatarnos de la condenación eterna. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hemos mirado una serie de mensajes cortos en donde... Vemos la gran necesidad de acercarnos a Dios y hacer conforme a su voluntad. Dice Hechos 2.38, pero le dijo, Arrepentíos, y bauticese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uno de los puntos que podemos considerar en el bautismo ahora es el cómo. Es importante esto. Debemos de centrarnos ahora en la pregunta ¿Cómo debe uno ser bautizado? Habíamos mirado la lección anterior del por qué, pero ahora ¿Cómo? ¿Cómo debe de ser uno bautizado? Ya observamos que la palabra bautismo significa en el griego inmersión. Muchos podrían objetar que si una persona no conoce griego o no tiene un léxico griego, no podría entender claramente el acto del bautismo. Sin embargo, podemos conocer y saber lo que es el bautismo de manera muy clara a través de las Sagradas Escrituras. Se nos habla del bautismo de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3 y Mateo 3. En Juan 3.23 dice que Juan el Bautista bautizaba en Edón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas. Para rociar o derramar agua en la cabeza... Solo se necesita un poquito de agua. Para el bautismo de Juan, sin embargo, podemos mirar nosotros que se necesitaban muchas aguas. Para el bautismo de Juan se necesitaban muchas aguas porque era una inmersión en agua. Después de que Juan bautizó a Jesús, dice la escritura que el Señor subió luego del agua, Mateo 3.16. Las acciones de descender al agua, acción implícita aquí y de subir del agua, acción explícita que es lo que nos muestra el texto, concordando así con el acto de inmersión, no así con el de rociado ni con el de derramamiento sobre la cabeza de la persona. El bautismo de Juan claramente nos hace ver que había mucha agua porque la persona necesitaba ser sepultado completamente en agua. El bautismo de un noble, otro de los ejemplos, Hechos capítulo 8, en la conversión del funcionario etíope, vemos que éste confesó su fe en Jesús, después de lo cual leemos, Mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Usted puede mirarlo en Hechos 8, 38 al 39. Y puedo observar que Felipe y el Etíope descendieron al agua y subieron del agua, lo que mantiene fuera del agua a los que rocían hoy en día. Si nosotros miramos esto, aquellos que rocían hoy en día o tienen esta práctica, habrían mantenido fuera del agua Felipe, si todo lo que éste hubiera Planeado hacer era rociar al funcionario, pero no fue así. Claramente nos habla de que descendieron al agua y subieron del agua, lo que nos hace ver claramente que no era un acto de rociamiento, sino más bien que esto concuerda claramente con el acto de inmersión. El bautismo debemos verlo como una sepultura. Romanos capítulo 6 y Colosenses 3 nos lo muestra de esta manera. En los escritos de Pablo... Él llegó a caracterizar el bautismo como una sepultura. A los cristianos que estaban en Roma se les dijo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6.4 A los cristianos que estaban en Colosas les dijo, fuisteis sepultados con Cristo en el bautismo. El cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2.12 Es probable que usted haya presenciado cuando sepultan a alguien después de un funeral. Hágase usted mismo esta pregunta. ¿Qué acto representa mejor el concepto de sepultar? ¿El rociado, el derramamiento o la inmersión? Por más que uno busque por todo el Nuevo Testamento, no hallará ejemplo alguno de alguien a quien se le haya llegado a bautizar rociándolo o derramándole agua sobre su cabeza. Cuando miramos nosotros, los historiadores de aquel tiempo llegan a coincidir en que la iglesia del siglo I practicaba solamente la inmersión. Los mismos historiadores hacen ver que el rociado para bautizar a una persona no fue introducido sino hasta muchos años después. Jesús preguntó una vez, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? En Marcos 11.30. El bautismo de Juan era del cielo. Pero si hiciéramos la misma pregunta con respecto a la práctica de el rociado o el derramamiento de agua en la cabeza de una persona y preguntáramos, ¿Este bautismo es del cielo o de los hombres? La respuesta sería de los hombres, porque no es ordenado por Dios. Es por esta razón que debemos de conocer lo que la Biblia nos enseña. Recordemos que Dios nos habla a través de su palabra, y solo ella nos dirá la verdad. La Biblia es clara del cómo debe ser bautizado, de cómo es el bautismo. Y hemos podido probar a la luz de las Escrituras por medio de estos textos que debe ser por... Inmersión, la persona debe de llegar a tener una sepultura en agua y debe ser de acuerdo a la manera establecida por nuestro Dios. Si existe un cambio a esa manera que Dios ha ordenado, entonces no tendría ninguna garantía en nosotros, porque estaríamos desobedeciendo las normas establecidas por Dios. Tampoco nos daría ninguna esperanza de una vida eterna porque estaríamos oponiéndonos a la norma que Dios ha establecido. Debemos de reconocer y respetar las ordenanzas de nuestro Dios. No podemos cambiar lo que Dios ya ha trazado a través de ella. No podemos nosotros llegar a desviar la voluntad de Dios. Dios es claro en su palabra y de esta manera nos orienta a que hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, ¿el bautismo cómo debe ser? por medio de una inmersión, debe ser una sepultura en agua, en donde llegamos a tener una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la siguiente lección estudiaremos sobre quién debe ser bautizado. Vamos a analizar a la luz de la Escritura este punto, y le invitamos para que usted pueda también tomar de su tiempo y escuchar la siguiente lección. Muchas gracias por su atención, busquemos agradar a Dios, y que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga en gran manera y pase un excelente día.